0: Benvenuti ai podcast di Intellisfera, l'esperto di dominio Osint e il committente. Nell'ambito delle attività tipiche di intelligence delle fonti aperte, il rapporto tra l'esperto di dominio Osint e tutti gli altri attori a qualsiasi titolo interessati o coinvolti nel processo di intelligence è sempre strategico questo deriva dalla prassi assiomatica dichiarata all'interno della teoria generale secondo la quale in osint ogni entità informativa va considerata la stregua di una fonte se possiede le tre attitudini che la definiscono l'attitudine amnestica, l'attitudine narrativa ed infine l'attitudine sociale Tra quelle che si possono immaginare, la relazione tra l'esperto di dominio osint, analista, operatore o progettista che sia, e il committente è quella più strategica di tutte. Questo per il semplice ma per nulla scontato motivo che è proprio nella committenza, cioè nell'atto di affidare l'esecuzione di un'attività, che si manifesta per la prima volta il sistema di sensi che poi condurrà alla definizione dei percorsi euristici che guideranno tutto il processo. È interessante notare come il committente non necessariamente è sempre il fruitore principale delle risultanze dell'attività di intelligence. In altre parole, non è infrequente che il soggetto che ordina, che avvia e che indirizza un'attività di intelligence sia diverso da chi poi, sulla base di quella intelligence, dovrà prendere delle decisioni ed operare delle scelte. Anzi, il più delle volte, e ciò accade anche nelle attività meno complesse, i decisori sono frequentemente più di uno. Basti pensare agli organismi decisionali collettivi, ai consigli di amministrazione, dove la decisione è univoca ma si costruisce in modo collegiale oppure a quelle decisioni complesse che richiedono necessariamente più di una expertise specialistica e che sono il risultato della somma di diverse singole assunzioni di responsabilità. In questi casi, specie nelle organizzazioni più complesse, può crearsi una scollatura significativa tra l'aspettativa espressa dal committente e il profilo di attività che il o i decisori si aspettano dal processo di intelligence. Nella sua funzione istituzionale di interfaccia, sistemica, concettuale e disciplinare, tra fonti diverse, l'OSINT può, vuole e deve farsi carico anche di questa mediazione. E in molti casi dovrà farsene carico anche in relazione alle diverse microlingue o linguaggi disciplinari settoriali che i committenti, i decisori e tutte le altre fonti impiegano, così come ampiamente argomentato all'interno del microglossario interdisciplinare per l'intelligence delle fonti aperte, al quale rimandiamo per un approfondimento. Abbiamo parlato della possibile distanza tra il pensiero strategico del committente, o quantomeno il pensiero strategico che è il committente esterna all'esperto di dominio Osint e le necessità epistemiche dei decisori. Questa distanza può avere molte e varie motivazioni. Tra le tante, una causa può essere ricercata nelle differenze, in termini di dimensioni e di tempo, tra la visione del committente e quella del decisore. Quest'ultimo, infatti, avrà necessità più immediate, direttamente collegate alla fattualità richiedono una conoscenza immediatamente attuabile, concretizzabile appunto in decisioni di tipo tattico-operativo e che concentrano le massime conseguenze nell'immediatezza. Attenzione. Uno sta uscendo. Un momento capitano. Vincent, non sta portando via niente. Sì, lo vedo. Muoviamoci. Non senza l'ordine del mio capo. Vincent, non portano via niente nessuno dei due. Lasciamoli andare. Ma perché? Arrestiamoli ora! Sì, come no? E con quale accusa? Violazione di domicilio? Non hanno rubato niente, non lo capisce? Al massimo si beccano una condanna per un reato minore. Si fanno sei mesi e sono fuori, non se ne parla neanche. Come glielo dico ai miei superiori che me li sono fatti scappare? Arrestiamoli! Lei non arresta proprio un cazzo di nessuno. Questa è la mia operazione. Ho il comando tattico, quindi sono il più alto in grado. Il mio ordine è quello di lasciarli andare e lei deve starci! Cazzo! In questo senso, l'intelligence delle fonti aperte, così come intesa nella teoria generale, Diventa anche un'interfaccia tra intenti e attese di soggetti diversi e di natura anche molto, molto diversa tra loro. In questo suo ruolo di mediatore, l'Osint, o l'esperto di dominio Osint, dovrà necessariamente intercettare e coordinare l'attività dei sistemi narrativi della fonte committente e della fonte decisore. Più nello specifico, lo strato di applicazione di OSINT, così come definito in Open Source Intelligence Application Layer, dovrà assicurarsi che le due narrazioni seguano prassi tra di loro coerenti, convergenti e non collidenti, facendo attenzione anche ad evitare il più possibile fenomeni di incomprensione concettuale e linguistica oltre che situazioni di stallo tra le parti, in cui ognuna delle due fonti si ostina a non sintonizzare la propria narrazione sulla base della narrazione emessa dall'altra parte. Eh, mi fai un gelato anche a me? Va bene. Lo di pistacchio. Eh, non ce l'ho il pistacchio. C'ho la vaniglia, il cioccolato, fragola, limone e caffè. Va bene. Allora fammi un cono di vaniglia e di pistacchio. No, non ce l'ho il pistacchio. C'ho la vaniglia, cioccolato, fragola, limone e caffè. Ah, va bene. Allora, vediamo un po'. E fammelo al cioccolato, tutto coperto di pistacchio. Ehi, ma che sei sordo? Ti ho detto che il pistacchio non ce l'ho. Ok, ok, non c'è bisogno che ti arrabbi, no? Eh, insomma, di che ce l'hai? C'era di vaniglia, cioccolato, fragola, limone e caffè. Ah, ho capito. Meno male. Allora, fammene uno misto. Mettici la fragola, il cioccolato, la vaniglia, il limone e il caffè. Charlie, mi raccomando il pistacchio, eh? È ovvio che tanto il committente quanto il o i decisori che si presume siano comunque organici alla stessa organizzazione, in qualche modo soffriranno di questa intromissione esterna. In questo caso, l'attività dell'esperto di dominio Osint deve estendersi anche all'aspetto psicologico, svolgendo una funzione motivazionale finalizzata all'accettazione del cambiamento, nella quale lo stato di applicazione di Osint È il meccanismo di attivazione che permette di sbloccare idealmente committenti e decisori rendendoli consapevoli di un'urgenza di comunicazione. La particolarità di OSINT, intesa come intelligence di fonti più che di informazioni, è proprio quella di ridisegnare e riconfigurare il sistema di relazioni che esistono tra le fonti, dunque anche tra la fonte committente e la fonte decisore, o comunque. Tra la fonte che avvia il processo Osint e le fonti che fruiscono delle risultanze di quel processo. È ovvio che più il committente sarà reso consapevole di questo aspetto, più il processo di intelligence sarà messo al riparo da potenziali frizioni o atteggiamenti resistenti, perpetrati più o meno consapevolmente tanto da parte dei soggetti a vario titolo coinvolti quando da parte degli stessi soggetti che hanno originato il processo di intelligence. tutto quanto appena detto, non si può far altro che rievocare uno dei principi cardini della teoria generale per l'intelligence delle fonti aperte, e cioè che il rapporto tra esperto di dominio Osint e il committente è già, prima di ogni altra attività o procedura, un problema di intelligence, che come tale. Va dalle parti, affrontato e risolto. Fine della puntata. L'esperto di dominio Osin il committente. www.intellisfera.it